0: Quiero comenzar en esta, en esta tarde, ya estamos al mediodía, nos bueno, vamos a ir como a la una y media, espero. No, hermanos, eh, quiero eh, comenzar con esto, con lo siguiente. Todos en la vida tenemos sueños. ¿Cuántos han tenido sueños? Hemos tenido metas, hemos tenido hemos descubierto aparte de nuestro caminar, propósito en nuestra vida también. Y eh, Dios ha puesto en nosotros sueños que han venido muy claramente para describir nuestra vida, para saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Ha puesto también pasión en nosotros para que nosotros vivamos eh, en, en esos sueños que Dios nos ha puesto. Cuando yo era un niño, mi sueño era que llegara el, el fin de semana, que se acabara el viernes porque quería estar jugando pelota, quería estar jugando allá afuera. Ese era mi sueño cuando yo era un niño pequeño, cuando estaba en los primeros grados de la escuela. Cuando fui a un jovencito un poquito más grande, mi, ya, mi sueño ya era otra cosa, ya era terminar la escuela. Después, cuando ya fui adulto, ya mis sueños cambiaron porque Dios va poniendo en nosotros esa conciencia para que nosotros... Eh, tengamos metas, mi meta en ya en cuando yo era más, más adulto, más joven, yo quería terminar mi bachillerato, gracias a Dios lo terminé, después quería emprender, este, trabajar muy duro y ganar muy, mucho dinero, también Dios puso esa meta, lo logré, llegué hasta ese punto, después un punto de mi vida, el, los sueños eran llegar a esta nación, y así como muchos de nosotros tuvimos ese sueño de llegar a esta nación y ser prosperados a esta nación, porque este es el lugar donde fluye la leche y miel, hermanos. Amén. Y todos trajimos sueños, todos trajimos esos sueños para llegar a este lugar. Y hoy vamos a estudiar la vida de dos hombres en la Biblia que está involucrado muchos los sueños. Quizás lo hemos leído muchísimas veces, lo hemos estudiado muchísimas veces a estos hombres que están en la Biblia, pero esta mañana Dios nos quiere recordar que los sueños se cumplen así como el Señor cumplió el sueño de la familia Escobedo, les dio una casa nueva. Y aunque mi hermano decía hace un momento, quizás por ahí venía la respuesta, como que sí, que no. Pero Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios cumple. El tema de esta mañana se llama Dios lo cambia todo. Y yo quiero que usted me ayude en esta mañana. Dígale al que está con usted a su lado, Dios lo cambia todo. Dios lo cambia todo. Dios lo cambia todo. Dios lo cambia todo. Dios lo cambia todo, hermanos y hermanas. Génesis capítulo 37. Normalmente yo uso la versión Reina Valera. Hoy por una ocasión especial me gustó la traducción. Voy a leer la, N, la nueva versión internacional. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jacob se estableció en la tierra de Canaán donde... Su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilja y Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confesionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos estos, le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, prestenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la milla y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿de veras? ¿Crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vamos a someter? Lo odiaron aún más por los sueños que, les había, que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo: Tuve otro sueño, en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencia. Cuando lo contó a su padre y sus hermanos, su padre lo reprendió: ¿Quieres decirnos? ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Esta es la historia de un soñador. Y me encanta esta historia, porque así como todos nosotros, como dije hace un momento, hermanos, hemos tenido sueños de parte de Dios. Y Dios le dio este sueño a José que... De acuerdo a lo que nosotros estudiamos, vemos que era un sueño de parte de Dios. ¿Cuántos tienen sueños de parte de Dios en este lugar? Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. De acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer, me gustaría recordar dos datos que quizás los he repetido en alguna ocasión, pero quiero recordarlos ahora. Porque es bueno que nosotros estudiemos la palabra del Señor y nos recordemos de sus promesas. Es bueno que nosotros nos recordemos lo fiel que es Dios a través de su palabra. Porque cada vez que la estudiamos vamos a encontrar algo diferente. Y lo, el dato que quisiera recordar, iglesia, es que así como José era amado por su padre, tú y yo somos amados por Dios. Dios te ama. Con ese amor eterno porque Dios te escogió a ti para hacer cosas grandes y cumplir sueños y también nosotros tenemos que recordarnos que así como Dios nos ama también el enemigo te odia, el mundo nos odia porque Dios nos ama. Y tenemos que estar muy conscientes en eso. También es importante recordar, hermanos, lo que Jacob hizo con José. Dice que le mandó a hacer una túnica de mangas largas. Algunas versiones dicen que eran de muchos colores. Era una túnica especial. Dios nos viste a nosotros de una vestidura especial, hermanos y hermanas. Dios nos viste con esas vestiduras de hijos y de hijos amados. Jacob amaba a José así como te ama a ti así como te ama a ti hermano y hermana así como me ama a mí Dios nos ama a todos porque su palabra dice que su amor es eterno y que nada nos puede separar del amor de Dios así es el amor de Dios pero en la vida de José pasaron cosas que, sus, eh, que, que, que cambiaron su forma quizás de pensar en ese momento fue un momento muy difícil porque dice que sus hermanos no le hablaban no le dirigían la palabra algunas versiones dicen que le hablaban ásperamente y se burlaban de sus sueños Así Satanás hermano y hermana se burla de los sueños que ha puesto en ti así él se burla pero quiero hoy vengo en esta mañana para decirte que los sueños que puso en tu corazón se van a cumplir esos sueños se van a cumplir porque aunque a él no le guste si le gusta al padre no hay problema amén Dice que los hermanos le odiaban aún más cada vez de que él les contaba eh, sus sueños. Y esto, hermanos, nosotros vamos a ir descubriendo porque eso es, así a veces es el ministerio. A veces así es la vida de nosotros. Así es la vida del cristiano. Pero es importante recordarnos, como dije hace un momento, la identidad. José, José fue enviado por su padre, dice que Jacob o Israel le dijo, mira José, yo quiero que me vayas a traer noticias frescas, José quería, quería estar informado de qué es lo que estaban haciendo sus hermanos. Y José obedientemente le dijo, sí Señor, sí voy. Y fue a buscar a sus hermanos Y la escritura dice Porque como yo sé que ustedes lo han leído Muchas veces voy a solamente recordarles los datos Dice que José se fue a buscar a sus hermanos y parecería como que sus hermanos se dieron cuenta que José iba en camino a buscarlos a ellos Y dice que se fueron hacia otro lugar y José andaba perdido allá buscando a sus hermanos De pronto se encuentra un hombre y le dice mira y qué andas haciendo aquí estoy buscando a mis hermanos Ah yo los escuché decir que iban hacia otro lugar Y pienso que José se puso a ver, pudo haber pensado lo siguiente Bueno mi padre me mandó a buscarlos Estos no me quieren estos me odian cada vez que yo le cuento de mis sueños tienen un problema contra mí estos me quieren destruir yo si hubiese sido José en ese momento hermano yo habría dicho bueno yo ya cumplí con mi trabajo llegué hasta este punto me regreso a buscar a mi papá nuevamente pero José no lo hizo José dijo dónde están mis hermanos y fue y avanzó y fue a buscarlos hasta el punto que José se encuentra nuevamente con sus hermanos y sabe que los hermanos le estaban haciendo una fiesta de bienvenida. ¿Ah? ¿Verdad, que, ¿Verdad que no? Dice que los hermanos desde que lo vieron de lejos dijeron, ahí viene el soñador. A ver qué va a pasar con sus sueños. Versículo 18. Ellos alcanzaron a verlo desde lejos Antes que se acercara Tramaron un plan para matarlo Wow, Qué hermanos se, dieron, se dijeron los unos a los otros Ahí viene el soñador Así que le llegó la hora Vamos a matarlo y echarlo En una de estas cisternas Y dijeron y diremos Le devoró un animal salvaje Y al ver en que y a ver en qué terminan sus sueños, wow, estaban esperándolo, dijeron esta es la oportunidad para terminar con José, e intentaron destruir su vida, así es Satanás hermano, cuando tú te levantaste en esta mañana y dijiste voy a ir a la iglesia, te levantaste como un soñador, te levantaste como alguien que ha decidido creerle al Señor. Satanás no está contento que tú estés aquí en esta mañana. Yo quiero decirte él no está contento. Pero hay sueños que tienes que recordarte que Dios puso en tu vida. Porque hay sueños que cumplir hermano y hermana. Dios quiere cumplir tus sueños. Y debes levantarte a creer que estos sueños se van a cumplir en el nombre de Jesús. Satanás va a querer impedir que vengas. Pero yo te recuerdo en este día. Que tenemos un Dios aquí en la familia de Jesús. Que reina y que cumple los sueños hermanos. José llegó a aquel lugar. Y sus hermanos lo agarraron. ¿Y sabe qué es lo que le quitaron? La túnica que papá le había mandado hacer. Era una túnica especial. Así sucede en la vida espiritual. Satanás quiere robarte tu identidad. Por eso es bien importante hermano que donde que vayamos nosotros nos recordemos quiénes somos y que Dios nos dio una vestidura para darle gloria y honra a él aunque José en ese momento sus hermanos estaban desgarrando su ropa yo quiero decirle que Dios estaba con José. Lo echaron en la cisterna. Y quiero recordar esto, es bien importante, hermanos, porque a veces nosotros no entendemos cuando estamos pasando las pruebas. A veces uno no entiende cuando las cosas no funcionan. A veces uno no entiende qué es lo que está pasando, hermano No se trata de que si entiendes o no entiendes de lo que se trata, es que Dios está en la cisterna contigo. Dios estaba ahí con José. Aunque los hermanos estaban burlando y decían, a ver, ¿dónde va a terminar? Dice la Biblia también que de pronto ellos alzaron la mirada y miraron una compañía de maniaditas y dijeron, ya se armó, ya escuchado usted esa paz, ya, ¿para qué lo vamos a matar, hombre? ¿Cómo vas a creer que vamos a nosotros a convertirnos en asesinos de nuestro propio hermano? Es nuestra propia sangre, dijeron, mejor vendámoslos. Y a mí me llamó la atención porque dice que lo, vendió por, lo vendieron por 20 monedas de plata. 20 monedas de plata. Y, y, y me puse a investigar un poco sobre esto. Se cree que podrían ser ahí, no es un dato 100% eh, eh, fidedigno, pero se cree que eso es aproximadamente 200 dólares. Qué precio tan poco. Satanás eso es lo que hace hermano, tu cabeza no, él le pone un precio muy barato. Jesús le puso el mejor precio, le puso el sello de su sangre en la cruz del Calvario. Satanás creía que había terminado con los sueños de José, pero esto solamente comenzaba. Esto solamente era el principio de José, José por obra de la casualidad voy a repetir lo que dijo mi hermano fue a parar en la casa de un hombre muy importante del el gobierno o de la casa de Egipto del faraón llegó a ese lugar dice que este hombre eh, su nombre era es Potifar o era Potifar en aquel tiempo y este tenía mucho poder Dios está en medio de las circunstancias. Dios está en medio de los problemas, hermanos. José no fue a llegar, no llegó a ese lugar por casualidad. Porque aunque el enemigo piense que él está destruyéndote tu vida, lo único que está haciendo es preparándote el lugar para que llegues a tener y alcanzar tus sueños. José llegó a la casa de Potifar y dice la Biblia que eh, cuando José llegó a este lugar, todo lo que en aquella casa había era prosperado todo lo que, el, el trabajo que hacía José y Potifar descubrió y dijo aquí hay bendición a través de este hombre aquí hay bendición y dijo que lo puso sobre toda su casa, era el manager era el hombre que manejaba todo porque quién no quiere que le hagan que le ayuden a hacer su trabajo que le ayuden a, a, a avanzar Ay, yo, 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 la verdad yo ahorita estoy pasando un momento en mi compañía que estoy, estoy entrenando y me encanta porque me encanta enseñar hermano me encanta, me encanta enseñar ese trabajo porque yo sé que cada vez que lo enseño se va a hacer mejor mi trabajo y, y, y va a ser más liviano mi trabajo aparte estoy teniendo la oportunidad de compartir el evangelio porque sé que Dios me ha llevado a ese lugar con un propósito Dios quiere que otras personas conozcan del Señor porque quizás ya fuimos por aquí fuimos por allá ya, 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 me, ya no hay para dónde tirarle Ay, el Señor me tuvo que poner en un lugar para que predique su palabra y que le recuerde todos los días que nosotros servimos a un Dios que es todopoderoso y José fue prosperado en la casa de Potifar y eso nos dice a nosotros hermanos que no importa el lugar donde tú vayas si la presencia de Dios va contigo Vas a ser prosperado Si la presencia de Dios va contigo No importa lo que los demás dicen Lo que importa es lo que Dios ha dicho sobre tu vida Y que Dios puede alcanzar las metas que has puesto en sus manos José podemos decir también que había alcanzado el éxito Dígame usted qué posición más importante no tenía José si lo miramos de la manera humana no tenía nada que pedir, podía hacer, podía comerse la fruta, podía hacer aquí, podía hacer allá. Él tenía todo el control de aquella casa, era la mitad de su éxito hermanos, era la mitad de lo que él, Dios había planeado para José. Así como quizás en tu vida has llegado a alcanzar algunas cosas, Dios todavía tiene más cosas para ti. Pero simplemente tienes que creerle, tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer que tenemos un Dios que cumple sus promesas, ¿Amén? amén. Otro hombre que quiero mencionar y que por razones de tiempo no lo vamos a leer es del profeta Daniel, ¿cuántos han leído del profeta Daniel? Amén, en Daniel capítulo 6 se habla de la historia cuando los sátrapas planean destruir a Daniel, y dice que estos hombres investigaron todo para querer destruir a Daniel, porque así como José, así como eh, José fue llevado cautivo a Egipto, también Daniel había sido llevado cautivo. No le llama la atención a ustedes o que son personas que vivieron este, este el, prácticamente mismos episodios. Daniel fue llevado cautivo y también interpretaba sueños, esa interpretación de sueños y su firmeza, la firmeza de Daniel le permitió estar en dos reinos le permitió que lo pusieran siempre en un mejor lugar y porque dice que dice la Biblia que Dios le dio más sabiduría que a todos los que estaban ahí alrededor Qué impresionante es hermanos que a pesar que quizás eh, este joven en aquel tiempo no entendía al principio pero cuando llegó a ese lugar y se puso firme se amarró bien los pantalones y dijo yo voy a obedecer a mi Dios al Dios vivo de Israel dijo yo no voy a ceder a los otros dioses yo no voy a ceder a nada yo me yo voy a creer que vivo para Dios y prefiero que me echen al horno de fuego, yo prefiero que me echen al, al, al foso de los leones antes de desobedecer a Dios eso nos dice a nosotros también hermanos que debemos obedecer y aquí hay un principio muy importante que me gusta recordar hermanos obedece a Dios y deja las consecuencias en las manos de él porque cuando están en las manos de Dios todo lo que se había perdido volverá, amén Daniel como José Fueron hombres íntegros Los sátrapas no pudieron Encontrar nada en contra de él Me regreso ahora con José Nos regresamos A ver por qué le digo esto Porque José dice en la Biblia Que era un joven muy bien parecido Era guapo Y dice que la, la esposa De Potifar le echó el ojo Así dijo wow estaba bien guapo. Dice que lo acosaba. Estaba detrás de José. Ay, José, vente. Potifar no me atiende. Solamente viene una vez al mes, una vez a la semana. Qué tentación, ¿no? José era un hombre joven, tenía, eh, eh, era vigoroso. Era tenía esa juventud que a veces en, en nuestra juventud nosotros el, el joven que no conoce al Señor es muy fácil que caigan estas pasiones hermanos y hermanas eh, eh, José dijo no prefiero dejar esa ropa es la segunda vez que José pierde la ropa Primero perdió la ropa, la túnica de su padre y después perdió aquella ropa que era la ropa que representaba que él tenía el poder, la autoridad sobre aquella casa hermano. José había alcanzado ese éxito en la casa pero dijo no me importa pero no voy a ofender a Dios, no voy a pecar contra Dios y eso nos dice a nosotros, iglesia, que debemos de tener nosotros esa seguridad y como dije, amarrarnos bien los pantalones cuando estemos enfrente del pecado. No es malo que pasemos las tentaciones, de hecho nosotros vamos a pasar las tentaciones. Lo malo es si caemos en las tentaciones, si pecamos, eso, eso es lo malo. Si nosotros estamos solos y creemos aquí nadie me va a ver, Dios te va a ver. Usted va a ver, José dijo, prefiero ir a la cárcel antes que pecar delante de Dios. Prefiero salir de este lugar antes de blasfemar el nombre de Dios. Prefiero que me coman los leones antes de fallarle a Dios. Porque sabe, cuando, cuando el profeta Daniel dijo, écheme con los leones, y ahora quiero pedirles a los de la media que me pongan la imagen que les, les pedí. Échenme con los leones porque Daniel estaba decidido a morir en vez de ceder a los leones y me gustó esta imagen hace mucho tiempo la vi vea eh, yo siento que el, el, el pintor o el que pintó ese cuadro eh, nos quería mandar, transmitir ese mensaje que cuando Daniel está mirando hacia la ventana, está mirando hacia la luz, él está mirando a Dios y no está viendo los leones, no está viendo los problemas, no está viendo las circunstancias. Daniel estaba enfocado en, en el Señor y dijo, no me importa. Y dice que el Señor mandó al ángel y le tapó la boca a los leones. Aquellos que los sátrapas querían para que destruyeran la vida de Daniel. Lo que sucedió es que Dios les pagó con la misma moneda. Dice que ellos, los sátrapas y toda su familia. Dice que apenas entraron a aquel lugar y los leones los hicieron pedazos. Tristemente eso puede suceder hermanos. Cuando nosotros no ponemos nuestra familia en las manos de Dios. Cuando estamos luchando y nos negamos y queremos, no, 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 no yo no quiero nada con Dios. Eso es lo que está sucediendo porque estos hombres tuvieron la oportunidad, conocieron a Daniel, conocieron la sabiduría que Dios le había dado a Daniel y la despreciaron, prefirieron perecer ellos con toda su familia en vez de rendirse al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Daniel y José fueron hombres de sueños. Daniel y José fueron hombres que se mantenieron íntegros delante de Dios. Y ahora volvemos un poco con José, hermano. José prefirió ir a la cárcel. Dice la Biblia que Dios lo prosperó, lo prosperó también en la cárcel. Era el jefe. Imagínense el carcelero, el No, no, hijo, yo ya no me preocupo. Que aquí, y aquí llegó José, él lo puede arreglar todo acá. Lo prosperó. Dice también la Biblia que él interpretó el sueño del copero y el panadero Dios lo prosperó También dice que cuando el faraón escuchó de José dijo tráiganmelo Y cuando José interpreta los sueños de faraón Dijo el faraón no hay otro hombre que pueda hacer tal trabajo no hay otro hombre, porque se cercaban siete años de abundancia y siete años de sequía para toda la tierra en aquel tiempo, hermanos. Y eso nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que reflexionar mucho porque hay tiempos que nosotros tenemos que aprovechar, colectar el pan, guardar en nosotros esto. Y yo decía en el primer servicio, ¿y qué más, iglesia, si nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón la almacenamos para los tiempos de sequía cuando ya no hay, cuando haya escasez de palabra de Dios esa palabra va a estar bien penetrada en nuestro corazón porque así nosotros vamos a poder alimentar a otros con la palabra de Dios porque así nosotros vamos a poder llegar a, a, a otras generaciones también de hermanos que se puedan alimentar por la palabra de Dios hermano y hermana qué vida tan importante qué mensaje tan importante que nosotros podemos ver a través de la vida de José y de Daniel hermano y, y lo que quiero recordar en esta, en esta mañana es que así como Dios estuvo con José en aquella cisterna que no lo podamos ver nosotros así fácilmente también estuvo con Daniel en el foso de los leones Así Dios está contigo, hermano y hermana. Así Dios está contigo. Quizás sientes, te sientes solo, no estás solo. La palabra de Dios dice que Él estará con nosotros. Dijo también que nos esforcemos y seamos valientes, hermanos, en los tiempos de debilidad donde tenemos que sacar la fortaleza de parte de Dios en nuestra vida. Esfuérzate nada más y sé valiente y créele a Dios. José nos enseñó a través de la vida que sufrió a través de ese ministerio, que también el éxito que a veces nosotros creemos poder haber alcanzado, no es nada comparado con lo que Dios tiene. Porque cuando Dios le dio la oportunidad de interpretar los sueños de Faraón, ¿qué es lo que hizo el Faraón? Dice que le dijo, pónganmele esta vestidura Pónganle un collar, pónganle este anillo que la única diferencia de él es mi trono, nada más. Hermano y hermana, Dios quiere bendecirte, Dios quiere cumplir tus sueños, pero tenemos que saber hacer la diferencia. Yo no sé a qué punto de éxito has llegado en tu vida, yo no sé qué es lo que tú estás alcanzando en tu vida, pero quiero decirte que se queda muy poco para lo que Dios tiene para ti. No podemos cambiar nuestras bendiciones por lentejas como hizo Esaú. Porque eso es, eso es lo que sucedía. José se pudo haber quedado cómodo. Allá en la casa de Potifar. Pero no. Dios tenía todavía más. Dios tiene más para ti hermano y hermana. Dios tiene más para ti. Porque Dios quiere darte también esa autoridad. Darte nuevamente esa vestidura. De un digno hijo de Dios. De una digna hija de Dios. Que seas de esas vestiduras reales. Que Él te cubre con, tu sang con su sangre preciosa. Hermano y hermana. Dios tiene más. Dios puede cumplir tus sueños, yo no sé qué es lo que se ha quedado en ti, desconozco, pero algo sí estoy seguro es de que si tus sueños los pones en las manos de Dios y obedeces a Él, las cosas van a cambiar, Dios puede cambiarlo todo hermano. Dios puede cambiar lo que era para mal, lo puede cambiar para bien. La palabra de Dios también dice en Romanos, capítulo 28, capítulo 8, versículo 28, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Has descubierto tu propósito, has descubierto los sueños que Dios tiene para ti, ahora pelea por tus sueños, no permitas que el enemigo quiera decirte no puedes y que ahí están tus sueños enterrados, tus sueños todavía están vivos hermano y hermana. Tus sueños están vivos para que le des gloria y honra a él. No permitamos que Satanás nos derribe porque en Cristo somos más que vencedores. ¡Sí! Dios tiene más y Dios lo puede cambiar todo si somos obedientes a su palabra. Quiero terminar con Génesis 4, capítulo 45 eh, porque José a pesar de que fue exitoso en la casa de Faraón, fue exitoso en la, en la, en la casa de Potifar, le faltaba algo. Génesis capítulo, 40, Génesis capítulo 45, Y yo creo que aquí es donde se basa el éxito, el éxito de José, lo leeré rápido. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. Yo, José, les, declaro, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban contestarles, yo creo que el escritor de esta traducción era salvadoreño, porque usamos mucho esa palabra nosotros, dijo, eh, no, no se atrevían a contestarles, no obstante insistió, acérquense, cuando ellos se acercaron a él, añadió, yo soy José, el hermano que ustedes, a quien vendieron a Egipto, pero ahora, por favor no se afligen, ni se reprochen ni el haberme vendido pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas, hermano y hermana, yo te voy a decir lo siguiente, cuando estás pasando un problema, cuando estás pasando una dificultad, cuando hay personas que se levantan en tu contra, cuando ves que las cosas están a tu favor, no le des gloria al diablo, dale gloria a Dios porque así como José le dijo ustedes no me vendieron, fue Dios que me mandó delante de ustedes y eso es bien importante iglesia, que nosotros tengamos que entender que toda la gloria es de Dios Amén. ustedes no me vendieron Dios me mandó para preservar desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrán siembra ni cosechas por eso Dios me envió delante de ustedes se los volvió a decir por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra, fue Dios quien me envió aquí nuevamente y no ustedes, Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto, vamos, apúrense vuelvan a casa de mi padre y díganle así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto ven a verme, no te demores, vivirás en la región de Gosén cerca de mí con tus hijos y tus nietos, con tus ovejas y tus vacas y tus posesiones Gosén era la mejor tierra de Egipto en aquel momento hermanos sabes eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, vamos hermanos levántense, vengan a la familia de Jesús, avísenles a su familia vengan a la casa porque aquí van a encontrar el pan que ustedes han estado buscando aquí en este lugar Dios va a levantar un remanente nuevo para poder suplir a toda la, la nación si es posible iglesia Dios quiere levantarnos para que prediquemos su palabra y José José estaba como dije había alcanzado dos éxitos en la casa de Potifar y en la casa de Faraón. Pero necesitaba alcanzar el éxito más grande que un ser humano puede lograr. El perdón. El perdón. Yo les proveeré alimento allí. Porque aún quedan cinco años más de hambre de lo contrario tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria además ustedes y mi hermano Benjamín son testigos que yo soy que yo mismo lo he dicho cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto pero apúrense tráiganlo ya estos versículos, los últimos dos versículos que vamos a leer, quisiera que los leyéramos juntos. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró y abrazó a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces... Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Qué importante, iglesia, la unidad. El éxito más grande que José alcanzó fue haber reunido a sus hermanos nuevamente y haberlos perdonado. El éxito más grande que José alcanzó fue mantener la familia unida. Porque el éxito no se mide a la manera... Humana el éxito se mide a la manera de Dios José logró perdonar a sus hermanos entendió que todo Aquel calvario que vivió todo aquel lugar donde había sido maltratado en la cárcel en, en, en aquella Cisterna en donde nadie ya decía ya los sueños de José aquí se acabaron Entendió que había sido con un propósito y logró perdonar a sus hermanos y logró unificarlos porque estaban allí todos juntos llorando. En ese momento se logró lo más importante que nosotros podemos ver que se pudo prevalecer la familia de Israel. Así el Señor nos dice en esta mañana mientras tu familia esté unida. Dios lo cambia todo. Mientras decidas obedecer también la palabra de Dios, Dios lo cambia todo. Mientras te mantengas firme, Dios lo cambia todo. Los principios no son negociables. La palabra de Dios no es negociable. Dios puede cambiarlo todo cuando nosotros decidimos perdonar, Dios puede cambiarlo todo cuando nosotros decidimos obedecer su palabra, Dios puede cambiarlo todo, incluso un diagnóstico médico hermano y hermana si tú decides creerle creer a un Dios que sana Dios lo puede cambiar, Dios puede cambiar la falta de esperanza en esperanza, Dios puede cambiar todo lo que esté en nuestro contra a nuestro favor, Dios puede cambiar la respuesta de un no por un sí, Dios puede Puede cambiar hermano y hermana. Todos los que estaban en contra de tu familia. puede volverlo nuevamente. Dios puede volver otra vez a los sueños. A los sueños que tenías. Aquellos que creíste que ya se habían perdido. Dios te recuerda en este día. Que todavía están en pie. Lo único que necesitas es creerle a Dios. ¿Qué te gustaría que Dios cambie en tu vida? Porque a veces decimos. Es que Dios todavía está tratando conmigo porque queremos utilizar esa defensa. Es que hay cosas que no puedo cambiar. Dios puede cambiarlo todo, hermano. Si simple y sencillamente te sometes a Él. Dios puede cambiar tu vida si crees que Dios puede transformarte. Dios lo cambia todo. Solo Necesita personas que se levanten y le crean a Él. Yo quiero que Dios cambie mi vida. Dios lo puede cambiar todo. Solamente puedes y debes creerle a Él. Amén. Dios puede cambiar tu familia. Quizás hay un hijo o una hija que sientes que no lo vas a alcanzar, no lo vas a alcanzar con tus fuerzas hermano, no lo vas a poder hacer con tus fuerzas, no se puede, Daniel no ganó esto con sus fuerzas, lo ganó con el poder de Dios, José no venció con sus propias fuerzas, sino que venció con el poder de Dios, ¿Qué es lo que quieres que Dios haga? ¿Qué es lo que Dios, qué quieres que Dios cambie de tu vida, de tu familia, e incluso de la iglesia? La unidad es lo que nos va a ayudar a nosotros como iglesia y como familias Que las próximas generaciones conozcan de Jesús Amén Si alguien no conoce del Señor Jesucristo O si ya lo conoces Y si te has apartado de sus caminos Quiero decirte que hoy es la oportunidad De volver otra vez A, tus, a los caminos del Señor A tener Otra vez compromiso con Él De decirle al Señor Mis sueños se han tardado mucho porque He entendido que he desobedecido Señor apresúrate nosotros no recibimos porque no pedimos y, y pedimos a veces y pedimos mal Dios hermano y hermana lo cambia todo si nos levantamos y le creemos a Dios 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 lo cambia todo. Tú sabes qué es lo que necesitas que Él cambie en tu vida. Solamente pídele a Él.